1: Когда человек живет как в каком-то мыльном пузыре, что-то чувствую, что-то делаю, потому что надо, не понимаю, почему надо.
0: Мечтая о пятнице, и я не отдыхаю, и я не расслабляюсь, и ничего со мной не происходит.
2: Возможно, еще и страх увольнения, если ты не соответствуешь раз, не соответствуешь два.
0: По сути, как бы ничего же в жизни-то не происходило, потому что в твоей жизни была только одна работа.
2: Этому синдрому больше всего подвержены люди, которые работают с людьми.
1: Чтобы избежать синдрома эмоционального выгорания, важно научиться переключаться. Важно научиться отдыхать.
2: Всем привет, с вами подкаст «Все ответы внутри». И я Антон. И я Костя.
1: И я Влада.
2: Тема сегодняшнего подкаста «Эмоциональное выгорание».
0: Это одна из тех тем, которые наши слушатели выбрали в группе ВКонтакте «Все ответы внутри». И мы рады поделиться, рассказать вам то, что мы об этом думаем. Лад, скажи, а с чего же мы начнем?
1: Начнем с определения эмоционального выгорания. Собственно, Всемирная организация здравоохранения описала признаки синдрома эмоционального выгорания. Далеко ходить не будем, возьмем эти признаки в целом. Я думаю, что все наши слушатели понимают, о чем речь, но мы будем говорить подробнее и описывать какие-то детальные и случаи с практики. Эмоциональное выгорание определяют как чувство истощения энергии, увеличение умственной дистанции от работы, циничное или негативное отношение к работе, а также падение профессиональной производительности.
0: Если говорить об эмоциональном выгорании, то этот синдром был выявлен в 70-х годах прошлого столетия. Соответственно, более открыто и более расширенно он изучен уже в нашем веке. И по данным соцопроса в 2021 году в России примерно две трети россиян выгорели, сталкивались с этим эмоциональным выгоранием. Так что же это такое? Ты
1: знаешь, я вот здесь добавлю одну очень важную пометку о том, что эмоциональное выгорание официально не признано заболеванием, но служит серьезным фактором, влияющим на здоровье человека. То есть вообще это очень серьезная тема, потому что синдром выгорания имеет черты, схожие с депрессией, и на ранних стадиях, когда появляется этот синдром, его можно описать как за обычную усталость, однако усталость не проходит. Ты вроде отдыхаешь, но ничего не меняется. Давайте проведем такой небольшой тест. Я подготовила список признаков, которые могут характеризовать эмоциональное выгорание. И если большинство признаков у вас совпадет, то это говорит о том, что есть о чем задуматься.
2: Прислушайтесь к себе.
1: Да, что-то все-таки не так. Первое хроническая усталость, и она не проходит даже после отдыха. То есть, вот вы отдыхаете, отдыхаете, а на следующий день все равно все то же самое, как будто бы ничего не меняется. Второе ⁇ это вас все чаще накрывает лень и прокрастинация.
2: Прокрастинация ⁇ это откладывание дел на неопределенный срок.
1: Вы легко раздражаетесь, можете даже срываться на окружающих, и какие-то мелочи даже могут вас выводить из себя. Вы можете делать намного больше ошибок в работе, нежели вы делали раньше. То есть у вас снижается концентрация и скорость мышления. Еще очень важный пункт ⁇ не хочется общаться даже с близкими друзьями. То есть не то, что там с какими-то незнакомыми людьми и заводить новое общение, а вообще даже с теми, кто есть, вам уже в тягость. Вам не хватает сил и мотивации заботиться о себе.
0: И еще, допустим, я могу добавить, что вы стали топить свою усталость в алкоголе. То есть, уходя из этого мира, скажем так, осознанно уходя, мне здесь плохо, я хочу туда, где будет попроще
1: и полегче. Сюда же можно отнести еще соцсети. Такой бесполезный скроллинг ленты для того, чтобы отвлечься, посмотреть какую-то ерунду и не думать о том, что есть настоящий.
0: И еще что я бы добавил, вы все время в каком-то диком загрузии, но при этом у вас нет ощущения какой-то важности и ценности от того, что сделали именно вы. А
2: вот когда люди в понедельник уже мечтают о пятнице или о выходных? Является ли это признаком?
0: Ну, не всегда, потому что люди ленивые тоже мечтают, чтобы в понедельник быстрее наступила пятница. Понимаешь, тут если говорить о синдроме выгорания, то люди, как правило, которые приходят с этим синдромом на работу в понедельник, у них нет времени подумать, чтобы быстрее была пятница. У них как бы нон стоп все идет, идет, идет. И только придя домой, они осознают, что действительно вот он день прошел, было много всего, чего можно было только быть или не быть. И я очень хочу быстрее пятницу. Но самое страшное в другом, что когда приходит пятница, у людей возникают суббота и воскресенье следующие, которые они не могут отдыхать нормально. То есть они опять же начинают что-то делать, куда-то идти, то есть уже на автоматизме. И получается, что в... в В принципе, мечтая о «Пятнице», выходных-то как таковых и нет. И я не отдыхаю, и я не расслабляюсь, и ничего со мной не происходит. И поэтому я выгораю. Поэтому я ненавижу этот новый понедельник, который настанет.
2: И, кстати, этому синдрому больше всего подвержены люди, которые работают с людьми. Это преподаватели, врачи, в- врачи
0: военные, психологи опять Ой, же.
1: психологи, вы знаете, это действительно одна из таких очень важных тем, потому что психолог работает и своей личностью, своим состоянием, своим ресурсам, то есть приходить к психологу, который сидит там чуть ли не плачет и вообще полностью безэмоционален и ждет, когда скорее сессия закончится, это не есть полезно, это не та терапия, которую ждет клиент. Поэтому психологи очень подвержены эмоциональному выгоранию.
2: Мы расскажем, что делать с этим. Конечно.
1: Как раз таки, да, тоже при выборе психолога очень важно обращать внимание на то, как психолог помогает себе справляться и предотвращать это эмоциональное выгорание.
2: Если нравится, что ты слушаешь сейчас, подпишись на наш подкаст, потому что все ответы внутри. Если у тебя есть своя история, которой ты готов поделиться, или появился вопрос, оставь свой комментарий. Все ответы будут внутри. Ребят, ну давайте тогда поговорим о причинах возникновения эмоционального выгорания.
1: Причин, которые приводят человека к эмоциональному выгоранию, достаточно много. Но давайте поговорим про основные. Самое первое — это нелюбимая работа. То есть это та работа, которая не вызывает интереса, не приносит удовольствия. Особенно если ты не видишь итогового результата, ты просто работаешь-работаешь, и конца и края этому нет. А бывает еще и финансово никак не компенсируется, и это просто каждый день сложное испытание. И действительно со временем это может привести к эмоциональному выгоранию.
0: Если говорим уже про работу, то я бы сюда добавил тогда еще и дедлайны, которые у нас есть постоянно, особенно в современном мире, когда все очень быстро развивается Нужно было еще вчера Ну, это любимая любимая фраза фраза, да. да. Вот вроде я уже выполнил это все, вроде можно расслабиться, а руководитель приходит и снова тебе еще три дедлайна сверху, что называется, дает, что типа, вот давай-ка еще ты же смог, ты же справишься. И у тебя получается, как будто бы вот это ощущение радости, что все случилось, что действительно я закончил, я успел, оно смазывается. И получается, я опять иду и выполняю. И мне опять нужно это все быстро делать. Плюс, когда мы получаем этот дедлайн, когда у нас работа нелюбимая, у нас что происходит? Правильно, конфликт. Конфликт на работе, нездоровая атмосфера, потому что я озлоблен, я агрессивен, и я не могу концентрироваться как бы, на своих чувствах и мыслях и эмоциях.
1: Вот, кстати, постоянное существование вот в этой напряженной атмосфере, в стрессе постоянном в рабочем пространстве, это тоже один из факторов возникновения эмоционального выгорания.
0: Но ну, опять же, этот стресс постоянно, как ты говоришь, да, это в основном это все-таки в больших городах, то есть в крупных, в миллионниках, когда вот этот темп жизни заставляет людей быть здесь и сейчас, бежать быстро, все получать. И то есть нет такого темпа, как в маленьких городах, когда можно чуть-чуть расслабиться, когда можно что-то как-то отдохнуть. Подождать
2: автобус два часа.
0: Можно, да, а здесь нельзя. Тут ты быстрее, быстрее, быстрее. Тебе нужно уже это, пятое, десятое, все успеть все сделать. Там, не знаю, мужу погладить рубашку, тут же вечером купить еды, тут же сделать чертеж, который требуется на работе. И ты должен постоянно 24 на 7 быть в этом состоянии стресса.
1: Ну вот ты знаешь, я бы добавила сюда еще именно конфликтную обстановку то есть когда есть конфликт с руководителем, вы не можете найти общий язык и постоянно происходят вот эти вот ссоры, ругания и так далее. То есть
2: человек находится под давлением. Да, все постоянное
1: время. давление. Либо конфликты с коллегами, то есть есть какие-то коллеги, с которыми мы постоянно там ругаемся, не можем найти общий язык. И то есть человек тоже постоянно находится в этом стрессе.
2: Или человека все время оценивают.
1: И оценивают не в лучшую сторону. И не в
2: лучшую сторону. Да, сейчас модно же во всех компаниях вот эти KPI различные показатели производительности труда.
1: То то есть, ты работаешь в постоянном стрессе, в постоянном давлении: Я должен, мне нужно, я мне бегу. Мне нужно это
2: выполнить не хуже, чем Вадик, из там, соседнего кто-то отдела, еще,
0: да. особенно когда начинают сравнивать с этим Вадиком из соседнего отдела, как бы создавая искусственно вот этот культ личности, культ успешности, и ты как бы чувствуешь себя уже как-то не особо. Потому что если меня уже начали сравнивать с Вадиком, то что будет дальше? Значит, мне нужно быть как Вадик, и поэтому я бросаю все и направляю свои, что называется, лы же в ту сторону, где Вадик, чтобы быть таким же успешным как Вадик.
2: Главное, чтобы не автомобильным.
0: <свят> Если говорить о внутренних факторах, которые помогают в кавычках эмоциональному выгоранию, то, конечно же, это, опять же, гиперответственность. Спасибо Вадику из прошлого примера. Соответственно, ты должен сделать все правильно, вовремя, идеально. И опять же, когда получается вот эта гиперответственность, то ты как бы закрываешь все свои потребности внутренние, что ты хочешь там есть, пить, в туалет, отдыхать. Потребности уходят куда-то на второй план, и ты должен только быть каким-то вот этим супер-пупер успешным.
2: Человек в этот момент находится в стрессе. А когда он находится в стрессе, естественно, он ни о каком питании и я о себе не сильно-то и думает.
1: Такой человек сильно переживает, чтобы не подвести окружающих, начальника, коллег. Важно прийти на помощь и сделать работу, которую от меня ждут.
2: А возможно еще и страх увольнения, если ты не соответствуешь раз, не соответствуешь два.
1: Это вообще просто тяжелая атмосфера, когда ты работаешь и боишься, волит тебя или нет. Тогда
0: мы говорим уже на тему убеждения. То есть у нас есть какие-то ограничивающие убеждения, которые не дают нам жить как-то спокойно. То есть я должен работать, чтобы содержать себя на износ. Там, на износ, да. Отдохнем на пенсии, там, условно, как бы. Или там Я вот сейчас должен год работать, что потом две недели, где-нибудь в Краснодарском крае, отдохнуть на море.
1: Ты знаешь, очень важно вообще отношение человека к работе. То есть, насколько он оценивает важность работы в своей жизни, насколько он может там, если что, найти другую работу и в целом насколько он может расслабляться.
2: Вообще что-то кроме работы у него есть да, в жизни.
1: Еще другая жизнь важна для того, чтобы не отдавать работе самую приоритетную ценность, и тогда, конечно, ты на этом зацикливаешься, вся твоя жизнь — это и есть работа, если там что-то происходит, то для тебя это ужас ужасный.
0: Вот ты сейчас говорила, я поймал себя на мысли, что, по сути, когда тебе уже будет глубоко «за», ты начинаешь вспоминать, что было в твоей жизни, и, по сути, как бы ничего же в жизни-то не происходило, потому что в твоей жизни была только одна работа. То есть получается, что мы живем, чтобы работать, а не наоборот, не работаем, чтобы жить. И как бы вот эта подмена понятий уже не особо. Особо нам заходит.
1: Сколько было вообще исследований на тему того, что большую часть жизни мы проводим на работе?
2: А вторую во сне, да? А вторую Большую часть.
1: Очень счастливая жизнь. Еще одним важным фактором, чтобы избежать эмоциональное выгорание, очень важно научиться переключаться на отдых. То есть работа, работа, и, конечно, это ответственность, конечно, это обязанность, но очень важно уметь распоряжаться своим временем и проводить его качественно.
2: И что же тогда делать, когда вы находите у себя эти признаки?
1: Важно научиться отдыхать. Что это значит? То есть не просто я ушел на выходные, а сам вечером там делаю по работе или разговариваю с начальником, а действительно эмоционально я в это больше не включен. То есть я строю свое расписание так, чтобы я мог заняться какой-то другой деятельностью, съездить на дачу, побыть с семьей.
2: Выключить все гаджеты. Да, не не
1: скрольнуть ленту бесполезно, просто так, а провести это время качественно, с пользой возможно, даже, а иногда просто отдохнуть, просто провести день в тишине, насколько это возможно, да, побыть с собой.
0: Если идти глубже вот в то, что Влада говорит, я бы тогда еще отшагнул на шаг назад и посмотрел из-за чего это все возникает. То есть найти саму ту точку невозврата, когда я вдруг стал вот таким, скажем так, зависимым от этого состояния. То есть найти причины личностного того кризиса, то есть понять, что именно в нашей работе, жизни, в окружающей обстановке невозможно терпеть и что с этим нужно делать. И благодаря этому тогда будет проще и легче осознать, что же у вас есть в будущем, то есть что вы можете изменить.
2: Ты говоришь о том, что человек, когда сталкивается с таким состоянием, ему важно осознать, как он туда попал и что с ним происходит в этой истории, да?
0: Да, да. То есть опять же, насколько вы сможете сами это сделать, сделать тут вопрос. Если вы не сможете, то вам помогут психологи. Кроме того, как мы уже говорили в прошлых наших подкастах, самый главный момент — это нужно установить ваши личные границы то есть, что это, про что это, условно, как бы, да, почему начальнику вдруг можно вам говорить, иди делай еще там три отчета, до завтра, до утра. Или, или выйди в выходной. Да.
1: Или насколько меня вообще уважают на этой работе, на которой я работаю, ставят ли они вообще меня во что-то, мои интересы, приоритеты и так далее. Важен ли я вообще здесь?
0: Понятно, что вы не сможете прийти в лоб, спросить начальника, а я вообще вам важен? А почему?
2: Ну, как бы это звучит. Что в этом такого? Прийти, представляешь, возник вопрос, а важен ли я для нашей компании? Ты идет к руководителю и говоришь, я ценен для вас или нет? Мне кажется, нормальный вопрос.
1: И он тебе скажет, мы же тебе зарплату платим, значит, ценен.
2: Вот, и нормально, ценен. И что тогда ты этим вопросом выяснил? Ну, я нашел подтверждение, что я ценен. Мы же но сейчас при... об этом говорили. Но
0: при этом ты же также продолжаешь дальше работать 24 на 7. Получается, что меня оценили, опять же, да, именно в ту зарплату. Труды мои, как сейчас есть. Но я так к этому не готов.
1: Ну, вот это другой вопрос. Как тебе это? Окей или нет?
0: Мне нет. И, соответственно, тогда я иду и говорю условно об этом, то есть выстраиваю свои границы. То есть я готов это делать, но при вот таких-то условиях. Пожалуйста, давайте обсудим.
1: Да, это про выстраивание границ. Того, что ты понимаешь, что мне это не окей, я хочу сделать это иначе, чтобы мне было комфортно. Я
0: хочу
2: играть по своим правилам.
1: Но при этом ты обсуждаешь это с начальством, и здесь, конечно, есть право выбора. В том плане, что они могут сказать, да, окей, мы согласны на это, или они могут сказать, нет, мы не согласны. И
2: ты должен быть готов к этому.
1: И тогда у тебя тоже есть право выбора оставаться здесь или уходить.
0: Действительно. И это же прекрасно, когда у нас есть выбор.
1: Очень важный момент, который приводит к эмоциональному выгоранию, это неумение распознавать свои чувства и эмоции. То есть это то, когда человек живет как в каком-то мыльном пузыре, все, что с ним происходит, просто как в тумане, что-то чувствую, что-то делаю, потому что надо, не понимаю, почему надо. То есть это про то, что у человека очень низкий эмоциональный интеллект.
2: Вот такой автоматизм, да? да? То есть человек на автомате просто живет и не особо понимает, а что же он в конкретной точке чувствует.
1: Ну
0: такой как робот. Биологически.
1: Да, только мы все чувствуем абсолютно все, но если мы не распознаем это, не значит, что чувств нет. И как раз-таки симптомами вот этого эмоционального выгорания может быть злость. Когда мои границы на работе нарушаются, я часто злюсь. В конце вечера, когда человек анализирует свой день, он понимает, что да, у меня было очень много злости, видимо, потому что там нарушались мои границы, и что-то мне с этим не окей. И эта злость уже приходит в какое-то мое перманентное состояние. Еще может быть сигналом грусть, подавленность, когда у меня нет часто настроения, вот я не хочу идти на эту работу, из-за этого у меня уже пропадает вкус жизни.
2: Я вот часто говорил про вечерний, условно говоря, осмотр собственных чувств. Чаще всего люди вечером, когда приходят с работы, они близким наваливают какие-то истории со своей работы, что вот этот то-то, вот это то-то, а их самих-то в этих историях как бы и нет. здесь важно, дорогие слушатели, поймать себя на этом и посмотреть на себя, что же я вот чувствовал в этих ситуациях и как мне это было. Потому что зачастую за рассказом мы скрываем настоящее чувство и мы обсуждаем этих персонажей, как будто это самые главные фигуры в этом разговоре, а самое главное, это, собственно говоря, это наше чувство и эмоции. Да.
1: да, то есть переместить фокус с плохих окружающих на, на себя. себя и понять, а я-то кто в этой истории, что я здесь делаю и почему, если мне так здесь плохо, я до сих пор остаюсь. Это очень важно действительно честно отвечать себе на этот вопрос.
2: У меня был случай в моей жизни. Я работал на другой работе, и мне дали проект. И он был очень тяжелый, очень кривой. Я приходил, и каждый вечер жене говорил об этом проекте. Что его невыносимо делать, что он тяжелый, что он вываливается из рук. В какой-то момент она сказала, я больше не могу этого
1: слушать. То есть не ты не можешь там работать, а она не может а это она слушать. она не может
2: это слушать, да. Что я не могу в этом проекте работать, потому что он ну вообще не подходит мне.
1: И что было дальше? И
2: я сначала как-то опешил, обиделся на нее, потому что ничего ну, семья меня вообще не поддерживает близкий человек. Не
0: пожалели.
2: Не пожалели, да. А потом мы сели, поговорили, и я понял, что, ну, действительно, либо я с этим что-то делаю и продолжаю работу в этом проекте, либо я просто ухожу из этого проекта, что я и сделал.
1: То есть это про то, что выбор оставаться в этом или нет, тоже лежит на нас. Да.
0: Ну и последнее, как я думаю, если Влада ничего больше не добавит, я бы отметил тот момент, что больше нужно проявлять заботу о себе. Опять же, о своем организме. То есть добавьте какие-то дополнительные физические нагрузки. Увеличьте время и количество сна. Займитесь
2: медитацией.
1: Давайте для начала просто не забывать хорошо есть, сбалансированно отдыхать и иметь хотя бы 6-8-часовой сон.
0: Если, опять же, это все не решит основную причину эмоционального выгорания, это хотя бы поможет снять вот тот самый стресс, который у вас есть, и получше справляться с той же нагрузкой, которая у вас, к сожалению, есть.
1: Можно я добавлю здесь еще один такой важный момент? На самом деле находиться на нелюбимой работе и жить в этой атмосфере постоянного неудовлетворения — в этом тоже могут быть свои скрытые смыслы. Что в этом может быть? Это опять же индивидуальная история. Я предлагаю как вариант, как гипотеза, да, почему это может быть. И из своей практики тоже рассказываю о том, как это бывает. Иногда человек привык находиться в ситуации, в среде, которая ему не приносит удовольствия, которая его тяготит, которая очень сложная, угнетающая, потому что у этого может быть какое-то удобство для него, какая-то ценность.
0: Вторичная выгода. Второе любимое слово. Влада. Влада. Да,
1: которое я избегаю, не говорю. Но на самом деле, да, в этом может быть какая-то ценность для человека, что-то он сохраняет, когда он находится на этой работе. И посмотреть вот сюда — это самое страшное, потому что там, может быть, очень много всего, начиная от того, что мне нравится находиться в состоянии жертвы и заканчивая тем, что у меня жизненный сценарий быть несчастливым. И тогда я остаюсь в этом. И мне это органично.
2: К сожалению.
1: И вот такие подводные камни, дорогие слушатели, тоже могут быть. Не все может быть на поверхности, не все может быть легко распознаваемым. Поэтому осознание таких вещей зачастую меняет вообще полностью взгляд на свою жизнь. И это очень полезно. И, конечно же, такие вещи происходят с психологом на консультациях, когда вы можете докопаться до сути. И вообще до скрытых смыслов.
0: Так что, друзья, если вы все-таки нашли у себя какие-то признаки эмоционального выгорания, пожалуйста, подумайте, что это, про что это, и нужно ли вам это. Потому что все, что не происходит с нами, делаем мы сами. Только мы принимаем решение, как нам жить, как нам быть, что нам чувствовать и что делать.
1: Я бы хотела дать нашим слушателям только одно послание. Заботьтесь о себе. Вы — это самое ценное, что есть в вашей жизни. Поэтому никто лучше о вас не позаботится, кроме вас самих.
2: Любите себя.
1: И будьте любимыми. С вами был подкаст «Все ответы внутри». Кто бы что ни говорил, помни, у тебя есть ответ на любой вопрос. Подписывайся, и мы будем искать эти ответы вместе, потому что они внутри нас. Да. И если ты поставишь 5 звезд, так мы поймем, что все сказанное полезно, ценно и важно. Мы хотим верить, что тебе понравился этот выпуск. Порекомендуй его своим друзьям, прояви свою заботу о них. В следующем выпуске. Когда вы сможете знать ваш тип привязанности, вам станет понятнее, почему вы так действуете.
0: Тип привязанности, он напрямую связан с тем, как мы видим себя и других.
2: А может ли быть так, что с началом жизни ты получил один тип привязанности, а в процессе жизни ты изменил?
0: Люди с этим типом привязанности, они уклоняются от близости, поскольку независимость для них гораздо важнее.
2: В взаимодействии с партнером у них отсутствует личное пространство. Если он играет в футбол, я с тобой. Если он идет на выставку, я с тобой.
1: Как родители разговаривают с ребенком, так потом с ребенком будут разговаривать окружающие.